0: Estamos de volta com o Revista Justiça desta terça-feira, 28 de maio de 2019. Começamos a nossa terceira hora agora, 10h05. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E hoje no quadro Cabeça de Juiz do Revista Justiça, vamos fechar essa série com os nomes de grandes oradores brasileiros. Já falamos sobre Ulisses Guimarães, Getúlio Vargas... Carlos Lacerda, e hoje o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral Og Fernandes, vai falar da vida do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, ex-senador e ex-deputado federal, Paulo Brossar. Ministro, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos.
0: Ministro, o senhor pode contar para nós, então, um pouco da história de Paulo Brossar, mesmo antes dele entrar na política?
1: Bom... Sérgio, o ministro Paulo Brossá tem uma peculiaridade. Ele trafegou e deixou a sua marca nos três poderes. Ele integrou o parlamento brasileiro com muita distinção. Ele integrou o executivo como ministro da justiça e encerrou a sua carreira política. Pública como ministro do Supremo Tribunal Federal no, no ano de 1994, quando foi atingido pela compulsória. O ministro Paulo Brossard é, é mais um galuxo dessa série que nós estamos hoje a complementar. Ele foi advogado, magistrado, professor, agropecuarista, é, foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, deputado federal, como falei, senador, além de ministro, tanto do, da Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, nasceu em 1924, no dia 23 de outubro, e veio a falecer no dia 12 de abril de 2015. Ele fez a faculdade de Direito, na Universidade Federal do seu estado, Rio Grande do Sul, formou-se em 1947 e, em 1952, obteve o título de especialista em Direito Civil e Direito Constitucional. Mas, logo a seguir, optou pela política, eh, tendo, durante um certo tempo, ministrado aula na Faculdade de Direito da, da Pontifícia, Universidade Católica daquele estado. Foi... Diferentemente de todos os outros políticos que a gente tem falado até aqui, um grande defensor do parlamentarismo, talvez o político que mais ergueu a sua voz para a adoção do parlamentarismo brasileiro, por entender que as crises institucionais brasileiras seriam resolvidas com muito mais facilidade com a adoção do parlamentarismo e a presença de um primeiro-ministro e suas diretas vinculações com o legislativo porque numa dada crise se tivesse um primeiro-ministro um poderia cair o gabinete até o primeiro-ministro mas o Estado brasileiro sofreria menos consequência disso e Aproximou-se como parlamentarista de um outro gaúcho importante, que foi Raul Pila. Foi inicialmente eleito deputado estadual e já em 1954, depois 58, 62. Era secretário de Justiça no governo do Rio Grande do Sul quando aconteceu ah, o movimento de março de 1964. E aí ele optou pela oposição. Filiou-se ao MDB. E continuou sua carreira política vitoriosa, sendo eleito deputado federal em 1966. Então, a partir de 1966, quando passou a exercer um mandato na Câmara Federal, logo um mandato de características nacional, o, o Paulo Brossard tornou-se conhecido pelo país inteiro seja pelo seu discurso convincente, pela sua tom de voz, sua tonalidade de voz, seja pela sua cultura jurídica, seja até pelo seu mise en como adequado, absolutamente adequado a um homem político numa, numa, numa época em que a televisão passava a exercer no Brasil um papel muito importante. Ele teve algumas derrotas políticas, foi candidato ao Senado em 70, mas não foi eleito. E isso fez retornar de focacinho em Porto Alegre. Mas em 74, ele foi eleito senador. Foi primeiro vice-presidente nacional do PMDB, de 70, do, do MDB, então, de 75 a 79. Foi candidato a vice-presidente da República na chapa do general Olhar Bentes Monteiro como uma, o que se chamava na época, uma anticandidatura no colégio eleitoral na, na eleição do general João Figueiredo e do vice-presidente Aureliano Chaves, que eram candidatos do, de situação da então Arena. Depois líder da bancada do Senado, porque pela sua habilidade como orador e como homem capaz de articular politicamente... E manteve esse cargo de líder até a criação do PMDB, a partir de 1980 e pouco. O governo Sarney foi escolhido consultor-geral da República, depois nomeado ministro da Justiça, e foi escolhido em 1989 para o Supremo Tribunal Federal na vaga do ministro de Jaci Falcão, que se aposentou naquele momento. Foi também ministro do TSE. E um dado muito interessante... Na, na carreira do, do ministro Paulo Grossar, é que ele escreveu até hoje uma obra que é muito lida sobre a doutrina do impeachment. Então, desde o episódio do presidente Fernando Collor, uh, o trabalho que ele escreveu, entre tantos outros, mas o trabalho que ele escreveu em 1965 sobre o impeachment até hoje é um livro consultado.
0: E, ministro, voltando um pouco no tempo, se o senhor me permite, eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouco de como foi essa experiência com o parlamentarismo. Ela não durou muito tempo. Por que isso aconteceu?
1: É, o, o contexto daquela experiência de parlamentarismo foi, nos leva a 1900, a década de 1960. Nós tivemos ali o que? A eleição de João Quadros, logo a seguir a renúncia de Jânio Quadros, e com a renúncia assumiria a presidência da República o seu vice, seu vice João Goulart. Houve uma negociação, João Goulart, quando houve a renúncia de Jânio, estava no exterior. Então houve uma negociação muito forte entre políticos e militares que havia uma resistência ao nome de João Goulart. Então, surgiu naquele meio tempo uma, uma uma ideia de parlamentarismo no país, foi o momento em que a ideia de parlamentarismo como uma uma resposta a um presidencialismo em que havia restrições do ponto de vista ideológico surgiu o nome de Tancredo Neves, como, como a escolha como o primeiro-ministro. Mas a sociedade brasileira não tinha o costume, não tinha uma tradição de parlamentarismo, muito diferente da sociedade europeia. Veja que a nossa tradição constitucional veio inicialmente do modelo constitucionalista americano, por sua vez, tinha aqui e ali uma base no direito Inglês, não é? na, Constituição, na não Constituição escrita, mas reformatado pela Constituição americana. No Brasil, não tínhamos a experiência, na República, da instalação do parlamentarismo. Por outro lado, havia forças de oposição, de, 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 de matadamente de características... De esquerda, com grande penetração nas camadas mais pobres da população Contra o parlamentarismo O que levou à realização de um plebiscito sobre a manutenção ou não do parlamentarismo no Brasil Que foi derrotada, como de resto Essa, essa consulta feita a posteriori, já pós Constituição de 88 Mais uma vez foi derrotada
0: Então, quanto tempo durou essa experiência com o parlamentarismo?
1: Durou muito pouco tempo, porque é, havia pressão social muito forte contra este tipo regime, porque era entendido que havia uma, um sentimento na população, após os episódios ligados à Cuba, por exemplo, à Revolução Cubana, de que seria possível fazer, essa era uma linguagem da esquerda daquele tempo, a União Soviética e os partidos e, e os países do leste europeu conseguiram se filtrar na América do Sul via Cuba. E, evidentemente, a contragosto da, dos Estados Unidos, que viam uma grande ameaça, inclusive, nuclear de Cuba. E não, era, não, não havia um sentimento da, vamos dizer assim, político daqueles ligados a principalmente aos meios militares, os políticos mais, políticos mais voltados para a área urbana, de acolhimento de uma proposta de adoção de comunismo. Por outro lado, camadas mais populares, e aí eu lembro o que foi feito no Nordeste através de Francisco Leão com as Ligas Camponesas. Então, havia um movimento, por outro lado, uh, favorável a João Goulart no Sul, Leonel Brizola, que criou um discurso de forças políticas antagônicas muito fortes, que redundou na Revolução no movimento de 1964.
0: E para complementar, tivemos então Tancredo Neves como nosso primeiro ministro, ministro Og Fernandes.
1: É isso, Sérgio. O, o, o Tancredo Neves presidiu o gabinete de ministros no regime parlamentarista no Brasil no período de setembro de 61 a junho de 62. E o parlamentarismo ainda teve alguma experiência, alguma outra experiência presidido pelo Brochado da Rocha, que era um homem uma expressão política da época, mas foi de junho de 62 até setembro daquele ano. Finalmente, o último chefe de um regime parlamentarista foi Hermes Lima, que durou de 62 até 63. Hermes Lima, que depois viria a ser ministro do Supremo Tribunal Federal e veio a ter seu mandato cassado como mandato ou seu sua judicatura cassada no Supremo Tribunal Federal, mas que foi até janeiro de 63, e aí houve um referendo popular que determinou o retorno ao presidencialismo. Então, foi uma experiência é, pouco usual e, e com pouca aceitação no país.
0: E para fecharmos então esta série com os grandes oradores, vamos ouvir um trecho de discurso feito pelo ex-senador e também ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard. Ele fez uma crítica à anistia política oferecida pelo governo em 23 de agosto de 1979.
2: Grave erro, grave erro cometeu aí o governo. Por quê? Porque a anistia antes e acima de tudo é uma medida política de conciliação e nenhum assunto mais adequado para que se começasse a fazer aquilo que os anos do arbítrio afastaram da vida pública. A grande alegação para limitar a amnistia foi de que o um governo não amnistiaria terroristas. Eu jamais defendi, e espero em Deus jamais defender, atos de violência. A violência, para mim, não apenas é antinatural, é contrária à natureza humana, como também é, e por isto mesmo, um atentado aos princípios democráticos. Eu, senhor presidente, que repilo a violência, que repilo o terrorismo em todas as suas modalidades, eu pergunto qual é a diferença que existe entre um terrorista e um torturador. Pela anistia ampla, pela anistia saneadora, pela anistia reparadora, pela anistia pacificadora. Esta continuará. Votado hoje o projeto da anistia restrita, ou da anistia mesquinha, ou da anistia caônia, ou da anistia paralítica. Hoje, ainda hoje... Daqui diremos ao Brasil, a nossa vitória está longe ainda de ser alcançada, mas dia mais, dia menos, ela virá pela voz dos homens que no fundo, fundo das trevas, não perdendo a esperança, anunciavam ao Brasil a anistia para os brasileiros.
0: Ouvimos trechos de um discurso feito à época pelo então senador Paulo Brossard, em 23 de agosto de 1979, na ocasião, ele faz críticas ao projeto de anistia apresentado pelo governo. Paulo Brossar, que foi ex-deputado estadual, ex-deputado federal e também foi ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, encerrando assim a nossa série sobre grandes oradores brasileiros no quadro Cabeça de Juiz da Rádio Justiça. Ministro Og Fernandes, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e até a próxima semana.
1: Até semana que vem, Sérgio, muito obrigado. E devo dizer que esse tema oradores brasileiros grandes oradores brasileiros, foi proposto por um ouvinte Hugo Cravo, do Recife, a quem mando um abraço e solicito a todos que tiverem ideias, que mandem para nós, que nós teremos muito prazer de discutir aspectos ligados ao judiciário ou à história brasileira.
0: Muito bem, ministro. O convite está feito, então, para você, ouvinte do quadro Cabeça de Juiz. Sugira também o seu tema. Entre em contato conosco pelo WhatsApp da Rádio Justiça, 61999 75 81 40. Você também pode falar com o ministro Og Fernandes pelo Twitter. Participe! Ministro Og Fernandes, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco e até a semana que vem.
1: Um abraço. Muito obrigado também.